0: Praėjusį kartą pradėjome temą apie darvinizmą arba apie evolucijos teoriją apskritai Ir tai yra susiję su teologija Ir vienas iš tokių priekaištų, populiariausių prieš tverimą arba argumentus prieš evoliuciją Tai yra vadinamasis plyšių arba spragų dievas God of gaps Reiškia spragų dievas tai esa pažeidimas metodologinio naturalizmo. Reiškia, metodologija arba metodė, jeigu kalbam apie gamtos mokslus, reikia laikytis naturalizmo. Reiškia viską aiškinti iš pačios gamtos, o asiremti kažkokiu tai antgamtiniu dalyku, tarkim Dievo poveikiu. Ir tada, sakoma, katalikai elgiasi panašiai kaip graikų antikinėme teatre. Būdavo vadinamas Deus ex machina. Reiškia, antikinio teatro fabulą. reiškia tas režisierius, dramoje kažkaip tai sukomplikuoja ir paskui pats pasimeta jau, kaip ten toliau išspręsti tos problemas. Ir tada staiga yra machina, tokia mechaninė konstrukcija. Ir artistą nuleidžiant lynų į sceną, reiškia, kokus nors dievas, ten zeusas ar Ar atėnė ar koks nors kitas dievas, tas dėjus eks dievas iš mašinos ir jisai steiga viską išsprendžia. Reiškia specialia intervencija, visas tas komplikuotas, južeta fabula, reiškia išriša, nusprendžia taip ar naip, ar ką nors nubaudžia, ar užmuša ir tada viskas gražiai išsisprendžia. Ir tada sakoma, kad dievas atseit pagal katalikus yra toksai dievas eks machina, dievas iš mašinos kuris tiesiog, kaip pritrūksta katalikams mokslinų žinių, tai antlynų gražiai nusileidžia dievas ir jisai viską sukūrė automatiškai ir nereiks nieko galvoti. Reiškia, jis esas plyšių kamšimo dievas, žmogaus laikinos nežinojamos pragos dirbtinai užkamšomos dievo veikimu. Ir tai esa toksai mokslinis arba intelektualinis nesažiningumas, nesuderinamas su tikrų Mokslų, o be to tai pažemina ir patį Dievą, kuris paprastai veikia per Dievo, per natūrales kažkokias tai priežastis. Tačiau turim suprasti, kad šitas argumentas plyšių Dievo, jis pirmiausia yra nukreiptas prieš bet kokį Dievo veikimą, prieš pirmiausias stibuklus kaip tokius ant gamtinius Dievo intervencijas ir taip pat prieš sutvėrimą iš nieko reiškia prieš bazinės krikščioniško tikėjimo tiesas. Taigi pats argumentas buvo iškeltas ateistų ir remiasi ateizmu ir būtent link to veda. Tačiau žinoma, galime pripažinti, jeigu katalikas mokslininkas laboratorijoje nesugebėjo nustatyti, kokia cheminė medžiaga sukėlė kokią nors reakciją, jis neturi teisės mokslinėje publikacijoje rašyti tikriausiai čia Dievo stebuklas įvyko. Tai čia tikrai, tikrai būtų to metodologinio naturalizmo toksai neteisitas pažeidimas. Tačiau nesąžininga būtent laikinomis pragomis vadinti aiškės filosofinės neįmanomybė, kur kažkas iš tikrųjų fundamentaliai yra neįmanoma. Tai nėra kažkokia laikina spraga, kur aš kol kas nežinau, bet tai prieštarauja principams mūsų iš visų vokimo pasaulio. Taigi jeigu teorijos prieštarauja gamtos dėsniams ir sveikai gamtos filosofijai, tai čia nėra jokios pragos. O tai yra įrodytos klaidos arba bent nepakankamai pagristos hipotezės, kurios neduoda teisės neikti ankstesnį teoriją ir čia negalima šito argumento iškelti. Taigi reikia suvokti, ką tai reiškia intervencija arba įsikišimas Dievo. Pirmiausia, reikia pasisakyti prieš deizmą. Deizmas tai teorija, kad dievas iš tikrųjų yra, deizmas nuodėjus, reiškia dievas pripažįstamas. Jisai veikia kaip pirmoji priežastis, kaip Aristotelis sako, imobilis motor, reiškia ne judantis judintojas. Reiškia tokia abstrakti pirmoji priežastis, kuri vienu aktu davė būti tvarinijai, ir taip pat kaip įstatymų leidėjas nustatė tokius gamtos įstatymus, gamtos dėsnius, tolesniai raidai, o toliau pasaulis vystosi ir formuojasi visiškai savarankiškai per vadidamų antrinių priežasčių veikimą. Dievas yra pirminė priežastis, jisai e, užsuko tą laikrodį, o paskui jau yra antrinės priežastis, tai yra įvairios piruoklės, ratukai ir visas tas pasaulio mechanizmas. Ir būtent laikrodininko ir laikrodžio įvaizdis. Tai yra pats populiariausias, pasdeistus ir e, reiškia apšvietos laiko visą šitą filosofiją. Dievas esas laikrodininkas, o pasaulis yra kaip tobulai sukonstruotas toksai mechaninis laikrodis, kuris veikia iš esmės pagal mechaninius e, Dekarto ir Newtono, reiškia, nustatytus dėsnius. Ir tada dievas yra geras juk laikrodininkas, jis nėra kažkoks e, atgrubnagis meistras, kuris negrabiai suri, sumontuoja, paskui tas laikrodis stringa pastovi ir dievas turi norint įsikišinėti ir ten taisyti tos ratukus ar kažką tai sutepti. Tai būtų pasityčiamas iš dievų. Dievas viską sukonstravo labai gerai. Reiškia, tas mechanizmas sukosi tobulai, be jokių užsikirtimų ir tada dievui visiškai nebereikia į to mechanizmo darba kištis, bet tada dievas tampa kaip religijotira, yra toksai terminas iš religijotiros arba religinės antropologijos, dėjus ocijosus, reiškia dievas, kuris ilsisi, besiilsintis arba dykadoniaujantis dievas, kuris nebesikiša, reiškia, jeigu tyrėme įvairių tautų mitus, Tai visur matome kažkokią pagrindinę dievybę, tarkim pas lietuvius yra Perkūnas, arba pas greikus Džiausas, arba pas kokias kitas tautas. Pagrindinis dievas, kuris yra aktyvus toksai, kuris viską tvarko, viskam komanduoja, tačiau jis nėra pats pagrindinis ir pats aukščiausias dievas. Virš jo visą laiką yra senasis viso pasaulio kūrėjas, koks nors senelis. Bet į tą žmonės nebesikreipia, jis yra toksai odėjus atsiozus, reiškia, dikaduna, dikadoniaujantis į pensiją išėjęs toksai dievas, kuris tik tai davė pračią, o paskui į pasaulio tvarkymą nesikiša. Ir tarkim, pas lietuvius gali būti, kad tai ir yra dievas. reiškia, tas žodis dievas buvo ir pagonių religijoje, senoji lietuvių pagonių religijoje. Reiškia, viską valdo per kūnas, velinas, ragana, ten visos kitos dievybės, bet virš visų jų yra dievas. O dievas tai būtent toksai yra kaip pasaulio toksai pirmasis pradas. Ir štai, jeigu mes įvedame deistinį pasaulio supratimą kaip laikrodininko ir užsukto laikrodžio, Tai tuomet ir krikščioniškasis dievas arba prieškymo dievas tampa tokiu mitologiniu praktiškai dėjus ocijozus. reiškia, dievas yra, tas dievas prisimenamas vadinamąje civilinėje arba pasaulietinėje religijoje, kuri ypač išvystyta anglosaksų šalyse arba ypač Amerikoje. reiškia, prezidentas turi būti formaliai krikščionis, jisai prisiekia. An Biblijos, tegul man Dievas padeda, Dievo žodis dar kažkur tai paminimas keliose ceremonijose, bet iš esmės tas Dievas nesikiša į jokią sferą, niekur Dievo nesimato, jis niekur nedaro savo intervencijų, reiškia, nėra dieviškų intervencijų. Ir tai yra deistinė tokia, deistinis supratimas, kuris galų gale veda prie praktinio ateizmo. Taigi antrinės priežastys, jos įsivaizduojamos, kaip moderniosios valstybės, demokratinės liberalios valstybės autonomiški tokie emancipuoti individai, kurie veikia savo galė, nors ir prisilaikydami bendrų įstatymų. Tai yra moderniosios valstybės idealas, reiškia yra emancipuoti, nu nieko nepriklausomi, visiškai atskiri tokie at atomai individai, kiekvienas turi savo laisvą valią, Ir yra tik tai bendros taisyklės, bendri kažkokie įstatymai, kurių reikia laikytis. Ir tada e, iš tų individų tarpusavio sąveikos, reiškia, sa, s, susiformuoja visa valstybės valdymas. Tačiau, e, jeigu kalbame apie Dievą, tai yra visiškai klaidinga. Iš tikrųjų egzistuoja antrinės priežastys. Ne viską Dievas rankinių būdu valdo, bet tarpiškai. Yra antrinės priežastys. Jeigu aš kažką darau, arba aš meldžiuosi, tai aš darau. Reiškia, aš kaip tvarinys, turiu tam tikrą individualumą ir tai yra mano veiksmas. Tačiau tas ant, ant, sekundarumas, arba kad aš esu antrinė priežastis, tai visiškai nereiškia, kad aš esu autonomiškas arba nepriklausomas nuo Dievo, nuo pirmosios priežasties. Tai yra visiškai neįmanoma nei filosofiškai, nei teologiškai. <coughs> Pirmiausia, tai yra vadinamasis iš ankstinis jud, judinimas, reiškia judėjimas. Reiškia, aš ne tik tai esu dievo sutvertas, ne tik tai dievo palaikomas būtyje, bet kiekvienas mano veiksmas, pirmiausia, yra jam suteikė jo galę būtent tasai tvirėjas. Savo priežastingumą, antrinė priežastis, kiekviename savo veiksime, kiekviename ate gauna iš Dievo. Ir... Tai suteikia Dievas, galima sakyti, automatiškai visiems be išimties visų tvarinių aktams. Netgi tiems aktams, kurie yra nukreipti prieš Dievą. Reiškia, jeigu velnės, kuris yra sutvirtoji dvase mane gundo, tai yra kažkas tai blogo, tai yra aktas blogio, kuris yra nukreiptas prieš Dievą, tai yra sukilimas prieš Dievą ir veda kitus į blogį. Tačiau, kad velnės tai galėtų daryti, veikti būtinas Dievo pirminis veikimas. Vadinamas prie fiziko fizika, fizikinis pirminis veikimas. Reiškia, Dievas, galima sakyti, pats yra įsipareigojęs ir automatiškai suteikia pirminį postumį ir pirminį veikimą netgi tiems veiksmams, kurie yra nukreipti prieš patį Dievą. Reiškia, nuodėmėms ir visiems blogiems veiksmams. Ir tai yra bazinė tokia... Esminė filosofinė ir teologinė tiesa. Mes negalėtume nei piršto pajudinti, mes negalėtume nei įkvėpti, iškvėpti, nei žodžio tarti, nei nieko padaryti, jeigu mūsų neįgalintų Dievas kiekvienam šitam aktui. Tačiau tai yra toksai automatinis, galima sakyti, Dievo bendradarbiavimas. Dievas visus bei šimties tvarnius sutvėrė, Visus bei šimties tvarinius palaiko būtyje ni vieno nesunaikina, net ir pikčiausio kokio nors skipšo arba nusidėlio. Ir visiems jų veiksmams natūraliame lygmenyje suteikia gali veikti. Tačiau šalia to dar yra vadinamas pasaulio vidimas, gubernacija arba apvaizda. Ir štai šitoje apvaizdoje jau nebėra automatizmo ir nebėra, galima sakyti, automatiško... Visako palaikymo čia jau yra individuali dievo valia, kuris yra, kuris veda visas antrinės priežastis. Reiškia, yra pačių antrinių priežasčių veikimas, tarkim aš kaip antrinė priežastis, arba gyvūnas, arba dangaus kūnas, kokia nors žvaigždė planeta, tai yra antrinės priežastis, jos veikia. Tačiau šalia to dar yra gubernacijo pasaulio, bendras vedimas bendroji pasaulio apvaizdą kuri veda visus tos tvarinius. Reiškia, galų gale jų visų veikimą taip sukoordinuoja ar taip nukreipia, kad būtų neklystamai įgyvendinti amžini dievo tikslai, o galų gale amžinoji dievo, šlovi, amžinoji dievo šlovi. Tai reiškia, yra taip viskas reguliuojama pasaulyje, kad gerieji yra apdovanojami, netgi šitoje žemėje, piktieji gauna dar šitoje žemėje bausmes, toliau nusidėlėms leidžiama daryti nuodėmes nesutrukdomą arba neleidžiama užkirtamas tam kelias, duodami sakramentai visos malonės ant gamtinės priemonės žmonėms iš, išganyti. Ir galų gale visatai tai vyksta dėl to, kad būtų įgyventas galutinis visos tvarinijos tikslas, reiškia dievo didesnį garbė. Ir netgi per blogį arba per nuodimę, per tos nuodimės nugalėjimą, tai yra per visą išganimo darbą, Dievo apvaizdą galia pasinaudoja netgi blogių ir netgi šetonų ir netgi nusidėliais, kad tas tikslas būtų įgyvendinamas. Ir tai yra pasaulio vedimas, apvaizda veda visą pasaulį. Tai yra viena fundamentaliausių e, tikėjimo tiesų. Reiškia, yra ne tik tai automatinis pasaulio palaikymas, bet ir Dievo valios pasireiškimai. Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, visose srityse, tiek gamtinėje srityje, tiek ant gamtinėje Ir būtent deizmas yra nukreiptas prieš šitą gubernaciją, prieš apvaizdą. Sako, nereikia jokios apvaizdos ir jokio vedimo, pats pasaulius automatiškai sukasi kaip užsuktas laikrodis. Taip kaip Nuolatinis išlaikimas būtyje nepanaikina savarankiškos tvarinių būties, tai yra jų substancialumo arba skirtingumo nuo Dievo. Taip ir Dievo apvaizdos vedimas nepanaikina mūsų laisvos valios arba mūsų kaip antrinių priežasčių veikimo. Tai yra esminis, esminis toksai principas. Reiškia, Dievas mane sutvėrė ir Dievas mane palaiko būtyje. Bet ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad aš visiškai esu kaip kaip neturintis jokios savarankiškos vertės ar savarankiškos būties, nieko panašaus. Dievas davė man šitą būti ir aš toje būtyje toliau esu. Ir lygiai taip pat yra su veikimu. Reiškia, veikimas yra mano veikimas, tai nėra, aš nesu kaip koks automatas ar robotas, per kurį dievas automatiškai reiškia kažką tai mane diriguoja, tai yra mano veikimas. Taigi yra ne du kraštutinumai, visiška emancipacija ir, arba visiška vergovė, bet kosmoso veikimas vadovaujant dievui, be kurios žinios ir plaukas nuo galvos nenukrenta. Tai yra toks esminis pasaulėvaisis krikščioniškas. Dievo apvaizda veda antrinių priežasčių veikimą lik, lik, link bendro dievo apvaizdos tikslo. Tos priežastis to tikslo gali nematyti arba net jam prieštarauti. Tos priežastis, tarkim, gyvūnai arba kokie fiziniai procesai arba dalelės arba planetos, jos žiūri tik tai savo intereso, reiškia, tarkim, kokio nors masyviai stora planeta. Koks jos interesas? Traukti viską link savęs, kas aplinkui, tik pasipaėnė koks nors meteoritas, ar viską prie savęs praryti, pritraukti ir dar labiau storėti. Tai yra vienintelis jos tikslas, praryti viską aplinkui, arba žvaigždį. Arba gyvūnas, tik tai, kad man būtų maisto ir aš apsiginčiau ir aš pratešiau savo giminį. Jo vienintelis toksai mąstymo interesas. Ir tai yra paties gyvūno veikimas. Tačiau Dievas pasinaudoja dar ir kitiems tikslams. Tas gyvūnas, tarkim, gali pasitarnauti žmogui. Jis gali būti ar klys, kuris neša raitelį arba kareivį, arba šuo, kuris saugo namus. Reiškia, yra tikslai, kurie yra aukštesni, kurio pats gyvūnas nesuvokia. Ir tuo būdu Dievo apvaizdą veda visus dalykus ir netgi žmonės, kurie irgi daugybė žmonių nesuvokia savo gamtinio tikslo, jie žiūri tik tai savo asmeninio intereso, Bet to apvaizda, neklystamai visus tuos interesus, besmurto, švelniai besmurto nuveda iki galutinio tikslo didesnės dievo garbės. Taigi gamta veikia ne vien dėka iš anksto nustatytų dėsnių, bet ir dėl nulatinio dievo apvaizdos vedimo kiekviename etape, kiekviename procese, visur ir gamtinėje ir ant gamtinėje srityje. Tai yra fundamentali tiesa, kuriai prieštarauja šitas naturalistinis evolucionizmas. Ne žmogus dėl savo pažinimo ribotumo savavališkai postuluoja intervencijas, reiškia plyšus užkamšantis dievas, kur pats negali žmogus paaiškinti, bet dievas pačioje kosmoso raidos tvarkoje iš anksto nustatė, galima sakyti, nulatinės intervencijas, kurios vyksta kad ta raida būtų tikslinga, kad ji nuosekliai vestų prie aukštesnių būties lygmenų ir galiausiai vestų prie galutinio visos būties tikslo. Ir tai visiškai nereiškia, kad Dievas blogai sukontravo kosmosą kaip laikrodininkas ir tada jam reikia, oi čia dabar užtrigo, prišokti ir kažką tai remontuoti. Bet reiškia, Tai yra kaip, galima sakyti, kompiuterije manualinis upgrade. Vis kėlimas į tobulumo lygį. Reiškia, pasaulyje galima įsivizduoti kaip kompiuterį, kuris nėra taip numatytas, kad yra hardware, reiškia ta mašina, paskui įdedi software ir jis jam žinai sukasi. Nieko panašaus, yra nuolatiniai upgrade, nulatinis tobulinimas, nulatinis taisimas ir tai yra jau iš anksto numatyta kad toks taip gyvuos tasai kompiuteris savo, savo funkcionavime. Ir tai visiškai nereiškia kažkokio netobulumo, o tai kaip tik rodo Dievo energingumą arba kūrybinę energiją, kuri nolotos pasireiškia per visą kosmoso eigos e, 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 eigą. Taigi Dievas yra ne tik tai mūsų kūrėjas, bet jis yra valdovas. Ir va tas įsisamonint, kad Dievas yra valdovas, jis yra viešpas, kuris valdo. Kaip kurėjas, jisai veikia ne tik tai vienu momentiniu metu, kada sukuria visą pasaulį, bet daugeliu tokių kūrimo aktų. Pirmiausia, žmonių sielų sukūrimas kiekvieną kartą, kai susidaro, reiškia tam tinkamą materiją. Tačiau kaip valdovas jis veikia tvarinijoje ir prigimties lygmenyje, ir angamtinėje lygmenyje. Ir štai daugelis teologų, net katalikų teologų pasiduoda tokiam deizmui, galima sakyti. Jie sako gerai, mes sutarėm, deizmas atmestinas antgamtinėje srityje. Iš tikrųjų yra Dievo apvaizda. Dievas rūpinasi žmonių sielų išganimu, jisai teikia apriškimą, teikia įvairias malonės, daro stebuklus. Ir tai yra esminis e, e, stebuklai, pranašystės yra esminis tikėtinumo argumentas e, apologetikoje. Reiškia, jeigu mes paneigiam stebuklus, pranašystės, apriškimą, tai mes sugriaunam pačius religijos pamanus. Gerai, tai tada katalikai, teologai su šituo sutarėm. Tačiau jeigu einam į prigimties sritį, reiškia fizikos gamtos sritį, čia pasiduodama deizmui. Lengvai sutinkama, kad tvėrimo darbas buvo pačioje pradžioje, o dievas daugiau nebesikiša, reiškia nebėra kažkokio vidimo gamtos srityje tolesnio apvaizdos vidimo. Ir reiškia, bet koks įvykis, kur nors gamtoje, ar epidemija, ar kokios gamtos nelaimės, viską reikia aiškinti grinai, naturalistiškai. ir visiškai yra pasenės požiūris, esa, kad dievas baudžia, ar dievas kažkaip dovanoja gerą derlių ir taip toliau. Ir tada aišku, jeigu visą tai ir grinai natūralūs procesai, tai kam tada melsti dievą? Kad dieve atsiūs gerą orą arba gerą derlių, arba išgelbėk mus nuo lygos, arba apsaugok nuo maro, bado ir karo, reiškia. Nu tai beprasmiška, tai yra natūralūs kažkokie fizikiniai arba socialiniai, politiniai procesai ir čia dievas ne ko, Tiesiog mes turim daryti savo darbą ir patys skapanotis ir išsigelbėti iš tų. Tada visiškai prarandamas bet koks požiūris ant gamtinis į pasaulį. Visiškai dievas dingsta, dievas kažkur tai gerai. Religijos srityje, bet religijos reitis nieko neturi bendro su ekonomiką, su mūsų politika, su technika, su, su visu tuo, kuo užsiimam keurą dieną. Ir čia jau mes esam autonomiški pilni šeimininkai. Ką norim, tą darom, viską galim perkonstruot, reiškia net žmogaus genus, arba klimatą galim kontroliuot, viskas jau mūsų valioje, mes reiškia viską valdom. Tai yra absoliučiai destruktyvus pražutingas toksai mąstymas, kur dievas dingsta iš praktinio gyvenimo. Tačiau šventajam rašte aiškiai skaitome, kad Dievas sukelia audras, žemės drebėjimus, jisai ir lietų ir sausrą, jis teikia maisto gyvūnams, jis duoda vandens augalams, augimą visoms gyvoms būtybėms. Ir aiškia, taip nėra, kad čia tik tai retoriškai antrinių priežasčių dėsninga veikla, priskiriama pirminiai priežasčiai, norint pabrėžti Dievo visą ir išminti, taip dažnai yra aiškinama. Aha, senam testamente, tiems primityviems žydų protams, tai reiškia dievas kiekvieną lietų pasiunčia ir žaibus svaido, ir ugnikalnis išsiveržia, ir audra kyla, ir viskas tiesiogiai dėl dievo intervencijų. O mes dabar jau esame išmintingi ir žinom, kad čia viskas pagal gamtos dėsnius vyksta. Nu tai yra visiškai primitivus toksai mąstymas, žydai irgi nebuvo kvailijai, puikiausiai matė, kad Tai yra dėsningi gamtos procesai, ir, bet jie suvokia, kad visa tai yra priklausoma nuo dievo vaizdos. Kad dievo vaizda, reiškia, gali per tuos dalykus bausti arba apdovanoti, paskatinti žmogų. Ir tai yra visiškai klaidinga, kad toksai dievo kišimasis į siantrinio prižasčių veikimą esą nedera su dievo kilnumu. Dievas kažkur labai aukštai ir toli, kaip pasaulio valdovas ir jis nesiterlioja rankų su kažkokiais ten smulkiais žmonių reikalais, kad ten kokiam nors ūkininkui derlius uždirėtų. Tai čia tiesiog yra dievo visiškas paniekinimas ir pažiavinimas. Reiškia. Tai dievui tokie dalykai nerūpi. Tai yra vis, visiškas iškreipimas dievo kvaizdų suvokimo kur aiškiai Evangelijoje sako, kad Dievas rūpinasi kiekvienu žvirbliu, kuris ant stogo. Jam rūpi, kad aš turėčiau duonos, kad man uždirėtų derlius, kad aš nesirkčiau. Visi šitie dalykai Dievoje asmeniškai rūpi ir jo apvaizda visas šitą vedą. Ir tai nėra rankų terliojimasis arba Dievo neverti kažkokie tai dalykai. Tai yra visiškai klaidingas pasaulio suvokimas. Ir čia, aišku, prisideda graikiška teologija, graikiška mintis, kuri perėmė iš Helenizmo, iš senosios graikų filosofijos tą perdėtą pabrėžimą tarpininkavimo. Reiškia, ypač graikų tie platonistinė visa teorija išvedė tarpininkavimas. Reiškia, visi prigimties dalykai vyksta per antrinės priežastys per tam tikrą hierarchiją ir paskui <coughs> vėlesnėji neoplatonikai pasiskolino terminą angeloj reiškia angelai ir tada visas tas natūraliai perėjo į bažnyčios tėvų visą angelų mokymą, reiškia yra angelų hierarchijos serafimai, kerubimai arkangelai ir galiausiai angelai jie sudaro tokius chorus, Reiškia, iš dievo eina į aukščiausiąjį chorą, iš aukščiausiojo choro į žemesnį ir taip toliau. Ir galiausiai iš žemesnį, žemiausiojo choro eina į visą pasaulį. Ir tuo būdu viskas perduodama tiek ant gamtinės malonės, tiek dievo apriškimai, tiek visi natūralūs dalykai. Ir būtent remiantis šitokiu įvaizdžiu, vis daugumą bažnyčios tėvų, iki pat viduramžių ir taip pat Tomas Sakrinėtis, jie įsivaizdavo, kad iš tikrųjų yra dievas, kuris veda angelus. Šitie angelai stumdo fiziškai žvaigždes, reiškia žvaigždžių sferas, o tos žvaigždžių sferos betarpiškai reguliuoja visus procesus žemėje. Reiškia tai, kad karvė atsiveda viršiuką, tuo metu tai priklauso nuo tam tikro žvaigždyno sferų apsisukimo, o tas žvaigždės stumdo angelas. Ir tuo būdu yra tiesioginis, va toks per tapininkus, reiškia, vadovavimas visiems žemiškiams procesams. Ir tuo remiasi, aišku, astrologija. Kad reiškia, viskas tada priklauso, kokiam tu žvaigždynė gimiai ir taip toliau. Ir tai yra, mes jau apie tai kalbėjome, kad tas angelų supainėjimas su antikinė astrologija ir su šito kauzulumu, jisai Visiškai vienašališkai atspindėjo visą pasaulio tvarką ir paskui vėlesnė, vėlesnė teologija visiškai šitą atsisakė ir net gėdėjasi apie tai kalbėti. Jeigu žiūrim nu, naujesnius vadovėlius nuo 18-17 amžiaus, teologijos jau niekas nebesako, kad angelai stumdo žvaigždės, jau jiems visiems tas ne, nepatogu net apie tai kalbėti, kad kažkada į šitą buvo tikimą. Reiškia pagal šitą įvaizdį, dievas yra toks tolimas monarchas, kažkur tai aukštai danguje, o kasdienius žmonių reikalus valdo provincijos tokie atrapai ar gubernatoriai, tai reiškia angelai. Ir tada, aišku, kas žmogų įdomiausia, tai ne kažkoks caras, kuris toli Peterburgė sėdi, o tasai gubernatorius, kuris Kaune, Kauno gubernė, žemaitijos gubernijos reiškia. Ir tada visi kyšiai, visi reikalai eina pas gubernatorių, o pas gubernatorių irgi nepasibrausi, reiškia reikia eiti pas jo sekretorių ar pas kokį jam pirmiausia duoti kyšius ir taip toliau. Ir tada tavo svarbiausias garbinimo ar prašymų ar maldų objektas tai yra tasai žemesnysis valdininkas, nuo kurio priklauso ar tu gausi paskolą, ar tau bus leista tarana reiškia, teisinį aktą padaryti ar kažką parduoti. Ir taip atsiranda politeizmas, daug dievystė, Reiškia, žmonės pirmiausia kreipiasi į žemesniosius, žemesnės būtybės ir angelų kultas virsta į kvazį tokį politeizmą. E, aišku, tai yra visiškai kitaip su šventaisiais. Šventieji nėra tokia transmisija arba nulatiniai tarpininkai, o jie yra tik tai užtarėjai. Reiškia, jeigu į šventai kreipiuosi, tai jau yra visai kas kita. Tada jis nėra reguliarus reikalų tvarkytojas, bet tik tai įsiterpia mane užtarę tam tikrų atvejų. Tai reiškia, čia reikia atskirti. Šventųjų garbinimas visai kitokio yra pobūdžio. Bet būtent perdėtas angelų kultas, jis visą laiką buvo tam tikras pavojus. Ir paskui bažnyčios tėvai jau tą irgi pamatė ir įspėdavo prieš prie šitą kultą. Kad jis gali virsti į tokį kvazį kvazipoliteizmą. Ir tada, aišku, visiškai Dievas nustumiamas į trečią, ketvirtą planą, kažkur tori, ir jis nesikiša ir nesitirlioja rankų. Dabar nereikia taip suprasti, kad kiekviena Dievo intervencija arba jo apvaizdos veikimas suspenduoja gamtos dėsnius. Reiškia, pažemina tvarinių autonomiją ir tai, ką jis pats įvedė gamtos dėsniui, yra laikinai neveikia, Ir toksai smulkmeniškas, savavališkas kišimasis į tvarkingai besisukančią gamtos tvarką, ką vadinama, reiškia, mikromanagement arba mikrovadyba. Kad tu gauni iš viršininko užduotį, o paskui dar viršininkas ateina, tu ne taip kompiuteriai jungiai, tu čia dabar tą lentelę, vat biški, platesnę padaryk, tu tą... Tai jau tada darbuotojas sproksta iš, reiškia, jo mikrovadyba čia mano, reiškia, autonomija, aš galėčiau pats daryt, o iš čia man viską pirštų rodo ir nurodinėja. Ir tada taip įsivaizduojamas dievas, kad reiškia toks smulkmeniškas intervencijos, kurios suspenduoja gamtos dėsnius. Bet tai yra visiškai klaidinga, mes nekalbam apie stebuklus. Stebuklai būtent yra tokia e, suspendavimas gamtos dėsnių. Reiškia, aš, tarkim, mano akis yra visiškai iš, išmušta, nėra akies organo, aš nueinu į lurdą, yra patvirtinti stebuklai, pasiplaunu šito vandeniu ir akis kaip fizinis organas atsiranda, reiškia. Ir tai yra stebuklas, tai yra visiškai prieš gamtos dėsnius, prieš visą gyjimo procesą, visą fiziologiją, žmogaus mediciną ir taip toliau. Arba numirilio prikėlimas, reiškia numirilis tikrai negyvas, kaip tu bejudink, jis tikrai negyvas. Ir staiga atsiranda vėl gyvybė, jis prisikelia. Arba tarkim bilokacija pas šventuosius, kad vienu metu keliose vietose, arba <coughs> e, transubstanciacija šventosios mišiuose, visi šitie dalykai iš tikrųjų apeina gamtos dėsnius. Reiškia nepanaikina gamtos dėsnių. Jis toliau veikia, bet jį tiesiog tuo konkrečiu atveju apeina. Tai yra tokios antgamtinės dievo intervencijos, kurias vadiname stebuklais. Tačiau mes kalbame ne apie stebuklus, o apie naturalų veikimą dievo apvaistos gamtos srityje. Ir kai kalbėsime būtent apie žemesniųjų rūšių, kaip ten išsivysto aukštesnės rūšis arba gyvybės atsiradimas ar kiti dalykai, Tai nėra stebuklai. Reiškia, tai irgi yra Dievo apvaizdos intervencijos, bet tai nėra stebuklus sritis. Reiškia, tai nėra toksai Dievo valios apeinant gamtos dėsnius įsiveržimas. Reiškia, providensinis Dievo veikimas arba Dievo apvaizdos veikimas yra nuolatinė reguliari gamtos proceso dalis. Ir būtent šito paneigimas yra... Naturalistinis evolucionizmas. Tai yra nepaprastai svarbus punktas. Tarkim, įsivaizduojam biogenezę vadinamą. Arba gyvybės atsiradimas ten, kur nebuvo gyvybės. Rešiai, galėtume įsivaizduoti taip, kad dievas tiesioginių, momentinių, trumpai, trumpančių, trunkančių aktų iš jau esančių kažkokių tai neorganinių ar organinių e, cheminių medžiagų, tiesiog Sumontuoja pirmąją brandžią tobulai gyvą lastelę. Reiškia, tai pažeistų principą Omne Vivum Ex Vivo. Reiškia, kiekvienas gyvas yra išgyvo. Tai yra vienas iš fundamentalių biologijos principų. Ir išeitų, kad pirmiau yra višta, o po to kiaušinis. Reiškia, pirmiau tasai gyvas organizmas, o jau paskui jisai deda kiaušinius ir toliau dauginasi. Ir tasai montavimas tada įvyktų manipuliuojant iš išorės tam tikrais cheminiais junginiais prieš jų natūralų polinkį. Reiškia, tie junginiai paprastai norėtų savo plaukioti atskirai, tačiau dievas imasi kūrybinės prievartos, nepaisant jų prigimtinių dėsnių, bazinių gamtos dėsnių ir tada tuos junginius suklyjuoja ir vualia atsiranda, reiškia, Koks nors judantis bakterija ar koks nors gyvūnas, kuris jau paskui turi savo genus ir toliau dauginasi. Tai šitaip nėra. Šitaip tikrai kreacionistai neįsivaizduoja. Tai būtų būtent stebuklas. da kiekvieno naujos rūšies, ar reiškia visą tai, ką matom gamtos pasaulyje, arba gyvybės atsiradimas, būtų būtent šitokie stebuklingi aktai prieš gamtos tvarką. Tai būtų iš tikrųjų toksai voluntaristinis, savavališkas įsikišimas. Ir šito visiškai nereikia. Ir tai yra bereikalo be taip įsivaizduojama apie krikščionišką kreacionizmą. O yra kita galimybė. Iš tiesų, grinai, natūraliai susidarė šitie organiniai junginiai. Pagal gamtos dėsnius. Tada susidarė tą vadinama pirmykštės riuba. Reiškia junginių, tam tikros ko, konstelacija, tam tikroje dirignoje aplinkoje ar ten vandenyje. Tada koks nors ten žaibo išlidis ar kokia nors kita gamtos jėga ar tam tikros elektrinės, reiškia, atmosferos, tam tikros savybės. Ir Dievas pakreipia tikslingą linksme, linkme ištisą seriją dėsningų procesų, kurie pagal tikimybio teoriją atsitiktinai nebūtų įvykę per milijardus metų ir faktiškai Nekomet nebūtų to pasidarę. Reiškia, dievas veikia, tai yra vienas iš pagrindinių vaizdos principų, fortiter et suaviter, galingai, bet švelniai. Dievas neveikia prievartiniu būdų prispausdamas kažką, bet jis veikia neklystamai įgyvendina savo planus, bet švelniai veikia. Reiškia, jis nedaro išorinės mechaninės prievartos, bet pasinaudoja tų natūralių gamtos procesų veikimų švelniai taip, kad atsitiktiniai chaosiniai procesai būtų nukreipti link vieno tikslu. Ir tada mokslininkas, stebėdamas per mikroskopą, jis to negali matyti, nes jis mato tik tai tuos cheminius natūralius procesus, bet jie pagal visas e, tikimybių teorijos e, taisyklės, jie tikrai nebūtų... Patys įvykė net per milijardą metų, kaip tai teigia darbinizmas. Tai yra visiškai neįmanoma. Tai reiškia, jeigu mes paimam spaustuvinių raidžių, reiškia tų šablonų maišą didelį, tada pakrato maišą ir išberėm. Tai kokia yra tikimybė, kad iš jų susidarys koks nors sklandus tekstas. Tada evoliucionistai dirbinistai sako, sako, duokit mums laiko, duokit milijardą metų ir mes tą maišą šimtą milijonų kartų išpilsim. Ir tikrai vieną kartą iš juos susidarys kažkoks tai, genų reiškia ta seka, kuri bus prasminga ir galės toliau daugintis. Tai yra visiškai, tai prieštarauja sveikam protui, prieštarauja moksliniai tikinybių teorijai ir visam, ką mes žinom apie gamtą. Tačiau, veikiant šitai providensinėm Dievo veikimui, atsitiktiniai hausiniai procesai gali iš tikrųjų nukrypti tam tikrą linkme. Ir iš tikrųjų, pakračius šitą raidžių maišą, gali išbirti sklandus, gražus tekstas. Reiškia, tuo atveju net vienai sekundiai nepaneigiamas visiškai reguliarus gamtos dėsnių veikimas, nesuspenduojamo jokios antrinės prižasties veikla, tačiau vis dėl to Dievo valia yra įgyvendinama. Ir taip vyksta visur, kur mes matome apvaizdą. Tarkim, istoriniai įvykiai, kurie yra nepaprastai chaotiški, visiškai neprognozuojami. Tas tą nusprendžia ten karas, ten vėl kažkas tai, o galų gale mes matome Dievo vaizdos veikimą. Tuose, pasižiūrėje, galima sakyti, iš, iš, iš viršaus, į chaotinius procesus. Ir lygiai tą patį, Apvaizdos principą, veikimo principą chaotiniuose procesuose mes galime paprasčiausiai pritaikyti gamtos sričiai. Taigi darvinizmas, dievo kūrėja ir dievo apvaizda pakeičia aklu atstiktinumų ir ilgų laikų. Mums belieka sakyt, kad nėra aklo atstiktinumo, yra dievas ir yra dievo apvaizda ir tam Dievas naudojasi tuo il, il, ilgas laikas yra, bet nereikia tokio ypatingai ilgo laiko, kaip darvinizmas mano.